0: Bienvenidos a porta.fm Radio From the Future. A continuación, ponemos el alcohol sobre la mesa, prendemos los micrófonos y nos preparamos para
1: beber. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Beber, el podcast en el cual entrevistamos a gente a la cual le gusta el escabio, las me bebidas... Gusta, ah, me ¿Le por barracho, gente de borracho. Okay. No, por bebedor y en este caso por servir bebidas y por haber hecho de, de las bebidas también una parte importante de tu vida y de, y de tu trabajo. Estamos con Sebastián Atienza. Eh, jefe de barra, vamos a decir. Jefe de barra. Jefe de barra. Sí. De... Entre otras
0: muchas cosas, jefe de barra que es la parte que más me divierte. <ríe> sí, en Florida
1: Atlántico, voy a hacer una breve reseña de cómo lo conozco a, a Sebastián que tiene solamente una anécdota, que
0: es, lo conozco de million No hay mucho más que eso, chicos, ya está. Hasta
1: y acá. después nos volvimos a encontrar en, en Florida Atlántico, donde empezó a trabajar cuando el bar abrió de la mano de tanto de Tato Yovanoni como de mi padrino de Puede, puede decir que es mi padrino, que me llevaste en todo momento.
0: Me <ríe> llevaste a la, a la fama, que me, me hiciste estar acá, mira lo te digo. Hay gente
1: que me... Yo, el padrinazgo es algo que me, 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 me adosan varias personas, de lo cual uno sos vos y estoy, estoy muy orgulloso. Eh, Vos trabajaste en un bar muy especial que es Million, que es un bar que va a muchísima gente, que tiene muchísima historia en, en, en nuestra ciudad, digamos, los primeros bares donde se sirvieron cócteles, pero a la vez, mientras vos estuviste trabajando, era un lugar como que por la posición geográfica, o por cómo está como medio al margen de un poco del circuito de todo un mundo de bares que se había armado en el último tiempo, y que era, digamos, más palermo, digamos, sí, 08, es bueno... Eh, todos esos bares que estaban, estaban por ahí. ¿Cómo sentiste vos eso cuando, cuando trabajabas ahí? ¿Te sentías un poco al margen de la movida? ¿O sentías que estabas en un lugar donde le dabas cócteles a un montón de gente?
0: Sentía que, que, no, que había mucho para hacer. Sentía que estaba en un lugar que, que, faltaba explotar, que, que había tenido sus años de gloria, por decirlo así de una manera. Habían pasado, eh, buenos bartenders, que habían salido bizarros, que uno, uno era Nacho, Nacho Villanueva, que era espollo de piñata, y habían tenido su, su momento de auge. Eh, pero, nada, era, era complicada la parada porque había tenido un, un bacho bastante grande el bar y, y sí, estábamos lejos de todo, ¿no? Eh, los dueños siempre le dieron un enfoque distinto, más a la, al restaurante que a otra cosa, no sé nunca bien por qué, no se daban cuenta de que lo que, lo que le dejaban ansiar era la barra un poco, yo los quiero, les mandé eso igual, pero era así, eh, entonces nada, traté igual de enfocarme en lo que, en lo que yo quería hacer, que era, Sentía que tenía toda la espalda y todo el marco con esa casa hermosa, de estilo francés, divina, donde llevan miles de extranjeros y miles de personas, van mucha gente, van 600, 700 personas un viernes, por ejemplo. Eh, teníamos eh, todo el marco para poder hacer algo lindo, bueno, que la gente se vaya contenta y, y pruebe algo distinto y, y no sea solamente un ferné con coca o una cosa que está todo bien con el ferné con coca, pero, eh, nada, que pueda probar algo nuevo y es lo que hacemos nosotros y, y, había mucha gente que viene directamente y pasa por Million porque la gente se lo recomienda por el lugar en sí, porque es un oasis en el medio de la ciudad, porque muchos, muchos hoteles ahí dando vuelta y poder aprovechar a esa gente que venía por primera vez a Buenos Aires, que por ahí era el primer bar donde pisaba y poder generar una buena impresión para mí fue un desafío y, y creo que lo hizo bastante bien, entre esas cosas llamarte a vos, no y contarte un poco lo que hacíamos. Fue un laburo igual, no, no fue fácil, no fue que bueno empieza a hacer cócteles buenos y la gente habla de boca en boca, se va haciendo, no, la verdad que eh, tomé las riendas del asunto y traté de, de hacer la de hacer valer lo que hacíamos nosotros, llamando a periodistas amigos, amigos periodistas, eh, a mostrarles lo que hacemos, y, y, y nada, bueno, y ahí pudimos remontar un poco lo que era la coctelería de ese lindo lindo lugar.
1: Es un lugar que tiene esa, esa masividad, yo, yo recuerdo eh, que es muy lindo además el lugar, o sea vos vas vas ahí, sí trabajé unos meses en la barra de Million, <ríe> me volvía loco con esos happy hour que Pal, tenían ese. unos, tra unos tragos frausos. Que... Sí,
0: y cuadra, 17 17 de licuadora por minutos. Además
1: Millian cuando yo trabajé no tenía ni siquiera tenía, la barra era muy pobre sí. en, en, en la infraestructura que tenía, eh, de hecho la licuadora estaba en la cocinita atrás Sí,
0: había como una barra atrás Atrás, sí,
1: no tenías bacha para, la, para, para lavar ahí en la barra El 8 también era así en una
0: época Todo Los lo bares
1: antes era. no nadie Nada. pensaba en esas cosas Hoy tener las barras armadas como tienen, es, eso cambió mucho Pero tenía esto de que como el lugar era tan lindo Era como el típico bar que vas con amigos, llevas una mina pasada, o, o vas a ver qué onda quedas bien y después de ahí, por ahí te encontrabas con un cóctel. Que es un poco algo que se dio vuelta en los últimos años. Donde parece que el objetivo de mucha gente que va a un bar es el cóctel por sí. toda esta visibilidad que ha tenido. En otro momento era como, bueno, voy a un bar porque está bueno. Porque hay algo que, que, que es atractivo en el bar, en el ambiente, en lo que se genera ahí. Si tenés suerte. Y después veo, puedo tomar un cóctel, <risa> puedo tomar una cerveza, puedo tomar un vino. El secundario,
0: el secundario. Era linda la experiencia.
1: Exacto. Y hay como un público de, de cóctel que va como el fetiche y va a buscar al bartender también. Sí. Que te transformás un poco en una figura, yo veo, y además las redes sociales esto lo, lo visibilizan mucho, que, que que empiezan a poner como la foto del bartender ahí, el trago que me hizo y demás, y sí, se genera no, como un... Nos ponen
0: en un lugar bastante sí, visible, por decirlo de alguna manera, nos ponen muy arriba, a veces. yo yo creo que nos ponen en un lugar de estrella que... Que a veces hace mal y confunde confunde la profesión, confunde el laburo que hacemos. Eh, a mí me encanta dar un servicio, que la gente se vaya contenta. Soy un tipo, como vos decís siempre, como es que es, en gran anfitrión soy. A mí me gusta que la gente venga a mi casa y hacerla pasar bien, un buen momento. Eh, darle algo que le guste no importa si es una caipirinha maracuyá o si es el trago más elitista del mundo con humo, luces y cosas de colores sino que tome lo que tenga ganas de tomar que realmente lo disfrute, que tenga ganas de sacarse las zapatillas y quedarse a vivir ahí eso para mí es como parte del laburo está bueno que nos traten como estrellas porque obviamente nos da trabajo y eso está buenísimo y nos da un nombre, y muchos de nosotros, yo sé que querían ser famosos cuando eran chiquitos, por, porque por eso, por eso hacen lo que hacen, pero nada, no creo que, que es mucho, ya es demasiado tenernos tan arriba, pero bueno, nada, yo lo agradezco, gracias a, la, a toda la gente que, que tenía no, cosas no, lindas radio, redes sociales, <risa> radio, redes sociales, tele, también tele, todo. Me decías hace un rato que
1: vivís en, en Parque Patricios, <risa> que está tu, Patricio, tu barrio, y me gustaría Pompeyo, que me cuentes es. eso, de cómo era, de, de dónde venís, dónde naciste, dónde te criaste.
0: Yo soy, mi papá es, es eh, paraguayo, mi papá es paraguayo, mi mamá es mendocina tengo una familia bastante humilde, muy, muy humilde, eh, crecí en, crecí en Pompeya, ahí en la calle Guaraní, que la tengo tatuado por algún lado del cuerpo. Tu, tu, papá es paraguayo y la calle Guaraní. Exacto, muy loco,
1: sí. ¿Cómo, cómo lleva de Paraguay tu papá?
0: Mi papá vino joven a los 15 años con algunos primos acá a la provincia de Buenos Aires y después como a los 18 conocí a mi mamá trabajando en un supermercado que se llamaba El Obrero, no sé si te acuerdas. Sí. No, no sé por qué me acuerdo de impresionante. Yo vivía eh, en San Fernando y, y había un había una no sé. bueno ellos en el de caballito el que era donde se está el shopping trabajaban ahí y también trabajaron después en uno que había en Pompeya no por eso también después nos mudamos a Pompeya se conocieron ahí y bueno nada de ahí nació nací yo en realidad no mucho más no mucha historia más no sé no me quiero meter mucho tienes hermanos hermanas tengo a mi hermana que tiene 21 añitos que tiene una hija hermosa que es mi sobrina que me ilumina los días eh, de hecho ahora la voy a ir a buscar al colegio así que sí una hermana sola Después tengo un medio hermano por parte de mi viejo que no lo veo mucho, la verdad que no tenemos una gran relación con mi papá, pero, pero bueno, nada, está ahí presente siempre. Eh, nada crecí ahí en, en Pompeya con mucho tiempo en la calle de estar en la calle hasta muy tarde hasta las altas horas de la noche jugando a distintos juegos que se juegan a la noche eh, estando hasta muy tarde aprendiendo cosas más que nada de la calle eh, estando muchas horas en el colegio nada, mis, mis hijos laburaban bastante y nunca estaban entonces yo más que nada me crié de la gente que tenía ahí dando vueltas por ahí del que me cuidaba o, o de los amigos con los que pasaba más tiempo y así y así así crecí ¿Cuál fue tu, tu primer trabajo? Mi primer laburo, uff, tuve un montón de laburos Trabajé en talleres de costura Me explotaba bastante, trabajé en la calle Vendiendo, fui DJ También, de un momento a otro Que que mi vieja le echaron De un laburo y me, me consiguieron Me compraron unos equipos ahí, y mi viejo me hizo Laburar de DJ los fines de semana, así que <risa> Laburé de DJ cuando tenía 15, 16 años Laburaba los fines de semana de eso y llevaba Un poco de vida a casa, laburé en una panadería a la, Muy temprano, en la madrugada Y después me iba al colegio, laburé haciendo Repartos en esa misma panadería y no bueno, sé, y entre esas bochas de cosas un día encontré la astronomía ahí como a los 18 años, ¿qué pasa? Y después ya empecé con esto y ya no paré.
1: ¿Cómo fue el, el, tu ingreso a la gastronomía? Fue loco.
0: Fue loco porque um, no tenía nada que ver. Eh, mi hijo quería para mí siempre cosas que los viejos quieren para uno que nunca se pueden conseguir, que son imposibles. Entre esas cosas que quería mi hijo como que sea jugador de fútbol o astronauta, quería que sea médico. Así que empecé a estudiar en la UBA. Estudié un año. Me, me resultaba fácil estudiar, entonces creí que lo iba a poder hacer. Pero la situación en mi casa empezó a ser cada vez más difícil. Ya mi hermano un poco más grande, mi hijo cada vez más vago, entonces eh, nada, en casa faltaban muchas cosas, y un día sentado haciendo un parcial de química, que era el de la uva, ahí en la, en Paseo Colón, donde estaba, sí, donde había una. ¿Cómo se dice? Una sede de del uva. Eh, me levanto y me voy. yo, yo no, no te voy para hacer esto. Si yo estoy acá sentado y en mi casa faltan cosas, entonces. Nada, me levanté y fui a Puerto Madero, ahí que está ahí cerquita de Paseo Colón, y fui a ver un tío mío que hacía mucho que no había. Y. Y entre otras cosas, y tirar currículum en el McDonald's, en no sé qué, en el que sea, que estaba ahí. Era un momento difícil encima porque era 2003, 2004, después de toda esta debacle del 2002, que no había trabajo para nadie, absolutamente para nadie. Te pedían cualquier cosa rarísima para no darte laburo. Eh, y bueno, le pedí laburo a él. Le eh, sorprendió mi altura y lo grande que estaba, pero sin embargo me ayudó igual. Me llevó a ver algunos lugares ahí. Empecé a laburar de, la, la semana, a los dos días, me llamaron de, para laburo de cafetero en Rodicio, que fue uno de los peores trabajos de toda mi vida te no recomiendo a nadie ser cafetero ahora más, eh, café que no sé qué que se te, te, hacías 25 cuando ibas por el 24 el primero ya se te había abierto todo y era terrible pero bueno nada qué sé yo eh, fue una linda experiencia y ahí me di cuenta que no quería ser cafetero ni barista, barista. Ahora, ahora está muy de moda <risa> pero nada no, no, y artelate y no sé qué pero yo prefiero dejar de algo que realmente tiene un pasión por eso y ahí arranqué ahí después eh, bueno no funcionó obviamente no no era lo que más me gustaba hacer y después me llamaron de Spel Café para, para ser, eh, cadete. Nada que ver con lo que hago ahora. Cadete administrativo para ir ahí a, a Mulear, como quien Puerto dice? Madero. Puerto Madero. En el viejo Spell Café. Cuando era un lugar que explotaba, ¿no? Todavía era un lugar que explotaba, 2003, 2004.
1: También el lugar de así, happy hour, violento, happy a mucha hour gente. Happy hour violento.
0: Mucho daikiri, mucho, sí, mucho margarita. margarita frozen. Sí, mucha cosa frozen, pero bueno, nada, ahí aprendes a, hacer veloz, a tener contacto con la gente, la buena onda, el, el, todo a pesar del perro, tenerla mejor con tus compañeros y con la gente, que eso también, viste, es, está bueno para el, para el después. Una ¿no? vez es que tenés que hacer un traguito y tenés un montón de tiempo, lo valorás mucho más, ¿no? Está bueno.
1: Sí, como la base, el fundamento sí, de rigor y velocidad. Sí, obvio. tenés que tener todo en la laburo.
0: Todo. La calidad y también la velocidad para mí es fundamental. Cada vez que tomo a uno de los chicos que tiene que laburar conmigo es, yo prefiero que seas más rápido y tengas más tiempo de hablar con el cliente, a que te tomes dos días para hacer un trago y, y perdamos mucho más. No por facturar, sino por estar más tiempo con el cliente, en contacto con el cliente, ¿no? Eh, la otra vez hablaba con Juli de eso también. Juli, Julián Díaz. Hablaba <risa> con Julián de eso, me decía que una de las cosas que es tendencia en el mundo es eh, tener tragos ya casi hechos, que con dos ingredientes ya puedas tener un trago hecho, o sea, ya prebacheado o ya armado, para poder tener más tiempo con la gente que es que es la parte más linda de nuestro trabajo, el de donde uno más aprende y, y lo más valorable, ¿no? De todo, ¿no? Después son la, las cosas que más te dejan, ¿no? No hacer un trago lindo, qué sé yo. ¿no?
1: Después de ahí te fuiste seguramente a Million, digo sí. bien, pero antes de eso me gustaría que... Hay algo que tiene el trabajo gastronómico en la barra, que es como un... hay un... Un contraste muy fuerte entre, digamos, vos que eras un pibe, digamos, de origen humilde,
0: que habías pateado en la calle mucho. Tengo un paréntesis en esto. Fui a buscar trabajo con una camisa que me quedaba tipo... Por acá, que era mi papá, por acá. Cuando digo por acá, por donde Por el, por dónde, por dónde por se el antebrazo. Por el antebrazo me quedaba, pero me puse un buzo largo arriba, porque no tenía otra camisa. Entonces, bueno, me quedaba por acá, pero igual, nada, la llevé como 3, 4 días, la tenía marrón. ya Es muy asqueroso el dato este de color que estoy dando. La tenía ya medio marrón, pero era aposta la única camisa que tenía. Eh, con mi primer sueldo me compré una camisa y un par de zapatillas. <ríe> o sea, eso, así estábamos, De ahí venimos. De ahí venimos.
1: Y, y, y cuando uno empieza a trabajar en un bar, además en Spell, ¿laburaste a principios de los 2000, 2003, 2004? 2003, 2000...
0: 2004, 2005, casi cuatro años. Viajé gracias a Spell también, fui a México y a Chile a trabajar también con otros Spells y cosas. Por eso,
1: entrar a eso y tener bebidas y, y gente que viene que tiene plata y, y la posibilidad de viajar y estar todo el tiempo enfrente de gente que está en una situación muy distinta a la tuya. Clarísimo, sí. Eh, ¿Cómo en era contraste. eso...? Es, hay un, un hay alguien, una vez un bartender que vino hace muchos años acá a Buenos Aires, muchos son como 10, dijo, somos los, el bartender es eh, el aristócrata de la clase obrera, exacto, y que tiene que ver no como que es un aristócrata, <risa> sino porque está en contacto, digamos, con sí, gente, sí, sí, estás es ahí como en esa, en una condición social de muy diferente.
0: Sí, hablando de, uh no sabés lo que me pasó, se me rompió el, el BMW, no sé qué, si yo me tomo dos bondi para ir a trabajar, igual todo bien. Con Chavres también lo hablábamos un poco de esto, también, también un gran bartender de origen humilde, que le pasaba, ¿no? trabajaba en el hotel y, y tenía gente con mucho dinero que andaba por ahí ando vuelta y le contaba sus historias y uno trata ¿no? de, de estar a la par con esas historias. Es, sí, sí, es una situación sí. rara. Pero linda igual, linda. De repente vivís en esa fantasía de que te puede llegar a pasar un día, ¿no? Que se te pinche la goma del Cadillac, ¿entendés? entonces es una cosa medio extraña.
1: Y vos para ahí se la puedes arreglar, eso es también.
0: De ahí pasaste a Million. Sí. Eh... Entre otras cosas, en el medio. Pero sí, todo lo demás quedó ahí como en el, sí, en el único, un día en bizarro, no sé cómo. Hubo muchas cosas en el medio, pero sí. sí. Bien.
1: Pero el lugar así que estuviste después fue sí. de Million. Sí, nunca me gustó
0: andar mucho así, picoteando en los bares. Me gusta quedarme y mantener un objetivo. Million. Llegamos.
1: ¿Cómo te fue? ¿Qué encontraste? ¿Y qué...?
0: Raro, raro, fue raro. Quería trabajar en Million. En esa época que son hace seis años atrás, más o menos, 2007 ponele, eh, no, no estaban los bares que están ahora, Nicky Harrison, Victoria, todos estos bares que Verne. están de moda, Verne, todos estos bares que están de moda no estaban, y había pocos bares, uno era el 8 que estaba ahí, el Lanzón, y era difícil entrar porque tenías que tener, eh, una gran espalda, ¿no? Y yo venía a un bar más que nada perrero. En esos bares de adquirir de frutillas, no venía a escuela, ni, ni, nada, no tenía ningún profe famoso, ni, ni, nada por el estilo. Entonces, se me hacía difícil. Fui a tirar currículum en uno de esos lugares y no, no me dieron bola. Unos visionarios, por lo que, la <risa> <No> mentira. <risa> eh, no me dieron bola, así que, bueno nada, eh, otro de los lugares donde quería trabajar, que también era un lindo lugar para laburar, por toda la historia que tiene, era Millón. ¿no? Eh, también fui con mi currículum dos, tres veces Sí, quiero trabajar acá No, 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 me decía el encargado que es mi amigo Lo quiero mucho y siempre se lo digo eh, Me decía no, no tengo lugar, no tengo lugar no tengo lugar Y arranqué laburando ahí solamente dos días por semana eh, A la semana tenía tres A la otra semana cuatro Y a los dos meses era jefe barra de barra Flor de Florida Así de Miriam eh, Fue también una cosa así de, de remarla Y de mostrar laburando que, que se pueden conseguir cosas lindas eh, No entré como jefe de barra Eso que quede claro, está bien me lo gané te lo pues ganaste
1: te sí. lo ganaste trabajando me lo gané y volviendo un poco al, al principio y hablando un poco sobre el, el tema que empezamos diciendo esto, es, esto se llama beber beber sí. y si vos llegaste a trabajar en, en esto es porque te de gustar sí me encanta y me gustaría que cuentes eso cómo qué es lo que te gusta qué es lo, lo, los recuerdos que tenés de cuando empezaste a tomar algo eh, y qué fuiste tomando en todo este recorrido imagino descubriendo por ahí bebidas que antes no podías tomar cuando empezaste a trabajar en el sí, bar güey. lo que tomabas cuando salías a la noche
0: sí, fuera eras, de cuando hora era <risa> cuando era joven también no arranqué como todo no creo que la otra vez eh, también hacía también estaba haciendo una nota o algo y decía nunca siempre te agarraste un un buen dope con, con cosas básicas como el americano este famoso con el Fernet también ¿no? Y es como que vas, vas cortando y vas haciendo otras cosas y ya una vez entrado en, en laburar en esto empezás a probar cosas nuevas, ¿no? Yo al principio no tomaba alcohol, hasta lo creo que hasta los 18 años no tomaba alcohol, era un chico que no tomaba alcohol y ahora lo sirvo en grandes cantidades, eh, y aprendí a tomar, aprendí a agarrarle el gusto a lo que, a todo lo que hay para elegir, ¿no? que hay una gran paleta de cosas eh, para probar entonces nada y me fui haciendo amigo de todo de todo esto que en tu casa se bebía vino no, no, cerveza vino capaz vino poco vino poco mi viejo de vez en cuando y no era una cosa muy de mucho no era el termidor clásico
1: ahí tu viejo nada que tuviera que ver con, con no. su país de origen la verdad
0: que no eh, gastronómicamente no sí de noche por eso por ahí tengo una gran cultura de noche Mucha noche mi viejo, y bueno, es el día de hoy que mi viejo sigue pasando música para la colectividad. Ah, ¿sí? Sí, o para este grupo. Ah, ¿Es ¿no DJ más? y Es DJ paraguayo, sí, sí, sí en grandes boliches paraguayos, ¿no? De, de hecho, yo he hecho alguna barra ya grande para algún boliche de él, que después, bueno, ya... ¿Cuáles son, de... por ejemplo? Eh, había una constitución llamada Burucuyá. Otro sí. se llama Bronco. Que está ahí, están todos ahí, son grandes, conocidos.
1: Yo ¿sí? en una época que entrenaba Vox ponían esas radios en el... Sí, el,
0: bueno, sí, 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 sí. bueno, mi viejo ha pasado música en esas radios, por ejemplo. O en alguna vez, ahora sea, has escuchado el... Ahí eh, que lo presentaban como los DJs. ¿Y o cómo o... se presenta el nombre de Oscar DJ, se llama. Oscar DJ. Sí, sí. Raro que estemos hablando de mi viejo, no? Me, me, me resulta muy extraño. Pero bueno, dale, sí, <risa>
1: no pago terapia, pues, chicos. Bueno, y llegaste a... a, a Florería. ¿Qué significó florería para vos?
0: Eh, bueno, vos lo sabes bien, no te fui a preguntar a vos qué te parecía este cambio. Fue raro, fue raro dejar Milion aunque era mi casa, nunca mejor dicho mi casa porque es una casa enorme y hermosa, donde hay una familia hermosa que me cuidó, que son los dueños del principio. Fue difícil irme de ahí a, a un desafío enorme que era reemplazar al monstruo de Tato Giovanni que sabíamos que se iba a ir antes de que yo vaya que ese era el punto de ir y fue un cambio enorme en mi vida eh, es el día de hoy que todavía no caigo con todas las cosas buenas que me están pasando eh, y me genera mucha felicidad poder haberme hecho cargo de, de eso y poder haber superado ese ese objetivo, ¿no? porque no fue un obstáculo nunca fue un obstáculo realmente fue un objetivo que tenía, tenía ahí y, y quería, quería poder lograrlo ¿no? bueno, lo lindo también fue Quedar en el en el 50 también ahora, que bueno, fue una emoción muy grande. Realmente me puse a llorar mucho, mucho, mucho. ¿Sí? Sí, sí, sí porque para mí era como un... <risa> como, ¡Toma! ¿Pero algo
1: respecto a tu vida,
0: a, lo que te, a, a todo este recorrido a todo, que tuviste? Sí. Creo que sí, que tiene que ver un poco con todo, ¿no? Con todo, desde que me pasó que, que, que pude estar en los medios y empezar a, a aparecer en distintos lados, que uno siempre quiere mostrarle a todo su grupo con el que creció que lo que está haciendo está bueno, ¿no? Como... Que no, por, no no solamente ser médico puede ser importante, o, o ser abogado es algo respetado, sino que eh, hay gente que con otras cosas puede hacer feliz a un montón de gente y ayudarla en momentos donde donde lo necesita. Y para mí fue eso, fue como... Creo que fue ese desahogo de decir, loco, llegué, ¿entendés? Ya está, es que no quiero, es como un Martín Fierro, no, no puedo ganar más nada que esto sea... Eh, y no tiene que ver con plata, tiene que ver con otras cosas que llenan mucho más.
1: ¿Sentís que esto es lo que querés hacer? Digo, estar en este mundo, en esta industria, digo del, del lugar, digo tener un bar, tener una barra o demás, es lo que realmente te gusta, que contraste de en tu lugar.
0: Sí, creo que es mi es mi mar, ¿no? Nunca mejor dicho echado en florería, creo que es mi mar y que me siento contento con lo que hago, creo que me sale nat naturalmente cualquier cosa que, que se me vaya presentando, eh, me ha pasado con la tele y con la radio, que no puedo creer el lugar donde estoy y la soltura con lo que lo hago y, y, lo, y lo fácil, entre comillas, porque no es fácil, sino es como esa cosa que la experiencia misma te va dando esas herramientas para poder eh, ir superando esas cosas que te va presentando todo y eso me, me hace darme cuenta que es el momento y que cada momento me va llegando y que voy como haciendo un camino ¿no? donde uno fue juntando un montón de cosas que, que lo, van, lo van ayudando a seguir para adelante está buenísimo
1: cuando hablas recién eh, y hablas de la alegría de, de este premio, el reconocimiento del trabajo eh, cuando hablando con cocineros pasa mucho con bartender, con gastronómicos en general eh, que hay como un camino duro para algunos cuando te lo cuentan y como haber logrado salir de, de ciertos momentos difíciles o cosas difíciles o desde la posibilidad de, de no haber llegado a nada digamos y quedar como naufragando sí. en el camino hasta por ahí situaciones difíciles que uno supera y que el trabajo te logra reivindicar ¿tenés crees que a vos esto te, te, te logró superar cosas difíciles de tu vida o momentos o hubo momentos en los cuales dijiste no sé, no sé para dónde estoy yendo
0: sí, me pasaba el laburo para mí siempre fue una base importante que tengo desde que fui chiquito, que para mí era súper respetable poder ayudar en mi casa y para mí era fundamental tener eso y, y poder eh, seguir para adelante más allá de todo eh, y en mi vida también, el laburo me ha, me ha servido en los momentos más difíciles en roturas con, con parejas o lo que sea mi laburo siempre fue para mí un ancla donde me apoyé creo que en los momentos esto es feo para las chicas pero en los momentos que más crecí en mi laburo fue cuando estaba separado eh, fue como que mi foco era en eso nada más y no perdía energía en nada no quiere decir que pierda mucha energía con las chicas pero sí que nada era como mi foco en la, en la vida era seguir con mi laburo y era como mi luz que me llevaba para adelante y, y siempre vi mi laburo como eso también como, como algo que me saluda un montón de situaciones de, de, de terminar haciendo cosas feas porque en el barrio uno nace alrededor de un montón de gente que hace cosas feas entonces de terminar de hacer de en, en no hacer este tipo de cosas y, y mantenerse en lo que a uno le gusta también está bueno ¿no? o sea descubrí un montón de cosas gracias a eso
1: ¿Tenés gente que, que estaba con vos en ese momento? Que, que, que digamos
0: la quedó en el camino Sí, muchos muchos que terminaron en cualquier lado también o en cualquier cosa Sí, sí, amigos, gente que ya no veo más. Y también lo bueno es que que pude ayudar a muchos amigos también, que hoy por ahí son gastronómicos y que nacieron conmigo al lado mío ahí, que la mamá era amiga de mi vieja y que hoy por ahí son re gastronómicos y algunos tienen sus bares. Y vos decís, wow, ¿te acordás que yo te presenté ahí y te llegué a ser camarero ese día? Sí, 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 a mis amigos los ayudé mucho creo también con eso. Como algunos, bueno, nada, terminan ahí, se quedan en el camino y, y por ahí no llegan a nada o por ahí siguen otras cosas. Sí, sí, me ha pasado de... De nada de dejar gente en el camino. Porque porque nada, quedó. Sí, sí.
1: ¿Qué es lo que más disfrutas de, de tu trabajo?
0: Eh, la gente. Creo que está rodeado de gente que a uno lo quiere. Y lo cuida y lo aprecia. Está buenísimo. Más allá del laburo que hagas. Eh, me encantan mis grupos de trabajo. Mis familias de trabajo que, que tuve tanto en Milión como ahora en Florería. Tenemos el mismo grupo hace un año. Que esa gente esté agradecida lo, de todo lo que uno le pudo ayudar. Y que esa gente pueda hacer una carrera de eso y que esa gente siga creciendo y vos lo ves y decís mira qué lindo está grande que grande está eso es lo que más me gusta y más disfruto de este trabajo y lo mismo los clientes no poder ayudarlos y poder estar y, y que ese espacio en el que ellos se sientan y, y es solamente un huevo donde estamos él y yo y yo le estoy sirviendo un trago charlando de la vida para él sea un desahogo del, del día de mierda que puedo llegar a tener para mí es lo mejor y que esa gente sea agradecida a eso y yo ser agradecido a eso es como un ida de vuelta que no para ...una energía linda que va y que viene... y ...que eso es lo más lindo para mí de mi laburo... ...no hacer un trago... ...todos hacemos un trago... ...no es tan complicado... ...o sea le puedo hacer mil mil formas de hacer tragos distintos... ...lo más lindo es que la gente vuelva a vernos... ...que la gente nos quiera por la mano que le dimos cuando lo necesitó ...como a mí me dieron las manos toda la gente... ...vos entre ellos y un montón más... Eh, ...y poder mantener ese código... ...esa línea de laburo... ...y que el día de mañana la gente se acuerde de mí... ...por, por lo que yo les dejé y no por un por trago lindo que hice o por una foto o por que salía en la radio o en la tele, sino porque algo lindo que yo les dejé y les quedó, eso para mí es lo más importante la gente
1: dijiste de armar armar los tragos y creo que para la gente es como un gran misterio cómo como, como nacen esos tragos digo, florería cada trago parece que tiene como una pequeña historia y sí. hay, hay como una fábula alrededor eh, ¿cómo es que nace digamos ese, ese pequeño cuento que, que cuenta cada trago?
0: Bueno, la, todo lo que es florería obviamente está muy vinculado al señor Giovanni, que, que para mí es es un amigo y a la vez también es, es, un, es un maestro en algunas cosas. Eh, al llegar a florería me di cuenta que cada uno de los tragos tenía una historia y tenía algo detrás, que es algo que no hace mucha gente realmente y, y para mí fue un desafío totalmente poder hacer una carta, que ya van dos. Eh, se investiga, se busca, se estudia, eh, no es solamente mezclar dos botellas que quedan rigas, porque posta que eso lo puede llegar a hacer cualquiera, pero la mística alrededor del trago, que eso tenga un sentido y una línea, que sea romántico, que sea divertido, que esté bueno de verdad, es todo lo que rodea el trago, ¿no? más allá del sabor obviamente que es importante, eh, pero el desafío más grande es poder hacer una historia alrededor de ese trago, eh, algo que te haga reír, algo que te haga emocionar, de hecho he hecho traos que han, han hecho llorar a chicas y he hecho traos que hacen reír mucho también entonces nada, eso está bueno, me gusta generar sensaciones con un trago me parece que es la parte más linda de nuestro laburo y florería busca eso con cada uno, los trautatos un tipo muy romántico yo creo que en un punto eh, también <risa> bueno vos también sos un tipo muy romántico y yo creo que en un punto también o me acomodo, qué sé yo ¿cómo es eso que
1: hubo alguien que lloró bueno, sí, que terrible. Que y de trago. hecho,
0: hoy por hoy eh, estamos muy juntos, por decirlo de alguna manera. Eh, sí, hice un trago para mis abuelos, como Tato hizo el Balestrini para sus abuelos, que es el, el Negroni que hizo para para Campari. Yo hice un trago para mis abuelos. Eh, yo cuando era chiquito, mi vieja apuesta a Laura mucho. Mis hijos estaban separados en una época, después se volvieron a juntar. Y me volví muy caprichoso en esa época, era, tenía cuatro o cinco años. Y mi abuela me hacía un puré de banana pisada con manzana rallada. Eh, y eso era lo único que comía. O sea, mis abuelos era tipo, no, yo esperaba el postre y era lo único que comía, era lo único que comía, y por eso me quedó impregnado en la cabeza eso, y me quedó como, como si fuese un broche, y lo tuve que llevar de alguna manera. Mi abuelo era bastante borracho, <risa> entonces me pareció que Ginebra iba a ir bien con el trago, y mi abuela era, era una española que tomaba mucho, mucho vermú, mucha cosa también, viste sí entonces nada usamos un americano un poco de ginebra hicimos ese premix de banana y manzana pisada y, y le agregamos vino blanco argentino torrontés y jugo de manzana para hacerlo más fácil más ligero y le ponemos unas gomitas arriba que es bastante tierno también y ese trago lo expliqué en una capacitación a una chica que trabajaba con nosotros y se tuvo que ir al baño y se puso a llorar así de esta manera no bueno ahí a no te resulta porque no te no, no sos no te dolegas no te a mis encantos pero la mayoría de las chicas se ponen se ponen contentas Oh, triste, sola, les toca un poquito. ahí Es lindo eso, ¿no? Como tocarla y... Ay, 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 lo ni te genera! Está bueno. ¿A vos te pasa que vos escribes? ¿Viste? No te hagas, no te vi, hagas.
1: ¿Viste gente que se, se enamoró en la barra? Digo, de vos o... De mí. O, o de otra persona ahí en la barra.
0: Sí, pasan muchas historias de amor, está bueno. Y ser parte de eso también está bueno, por eso. Es esa cosa de la gente que tenés, uno, tiene un alrededor. Que son agradecidos. Le pasó a Ceba García hace, hace poco que la gente, una pareja se conoció en Frank's y... Y se casaron ahí eh, eh, nos pasa mucho sí nos pasa que hay gente que uno también junta ¿no? Y si nada, te, uno vincula veces hace, hace vinculador, ¿no? de una manera. Che, tengo un amigo de facilitador, acá, de facilitador, te facilitador la... le tira un centro, tiras un centrito todo el tiempo y uno se siente parte de esas cosas. No solamente novias, han pasado minas de una noche, de dos noches, hombre, de una noche también porque no? porque las clientas también vienen bastante arriba y quizás haya enamorado de mí, no sé, si tengo gente que, que me quiere mucho, chicas que me quieren mucho, también muchachos que me quieren mucho. Que me escriben muchas cosas lindas y yo con eso me quedo. Chicos. Chicos también. Sí, Emilio era, era público variado. Así que he tenido gente que me regala cosas muy lindas. Muchos regalos hermosos. Y me siento, no sé, a veces Moria Casano o alguna de esas. Susana, me mandan flores. Tus fans. Tus, sí, hermosos las, las gati.
1: Y después de tantos años de trabajar con bebidas, con, con botellas en las manos, ¿qué, qué cosas te siguen dando placer tomar?
0: Eh, y hoy por hoy tomo, no sé si porque está de moda o qué, pero es algo que me parece algo muy equilibrado y perfecto Tomo mucho Negroni, me parece que es muy difícil que alguien me haga mal un Negroni Es como, que tener mucha buena suerte eh, Es algo que me tomo casi todas las noches cuando quiero relajar un poco en el bar Le pido a alguno de los chicos ya cuando esté cansado Y eso lo acompaño con una cerveza Pero siempre siempre voy por alguna cosa sencilla no No soy muy extravagante a la hora de beber, ni tampoco me gusta jugar a mis compañeros, ni nada, si quieren que pruebe algo cuando vaya a sus bares no tengo problema, lo pruebo, me encanta, y me parece que todos son súper talentosos y, y siempre es lindo probar algo bueno, pero no voy con ese dedo así de a probar alguna cosa extraña, o no bueno, sé qué, sino cosas sencillas. General, lo, los bartenders en muchos tragos yo cerveza, mucha cerveza, siempre, eh, de hecho tengo una pancita ya de cerveza treintañera. Eh, y después algún Negrón y un Manhattan no es un clásico, nada que los complique mucho a los chicos y también cuando vas a un bar que les guste preparar, ¿no? que lo hagan con cariño y con amor, eso está bueno
1: ¿Qué tenés en qué botellas no pueden faltar nunca en tu casa?
0: Bermú eh, creo, ¿no? Vermú, mucho vermú, tengo mucho Campari, pero tengo, bueno, Gin ahora bastante, eh, Apóstoles para mí es algo hermoso que siempre tengo que tener porque es argentino y whisky, ¿no? Ahora porque también trabajo con los chicos y siempre tengo whisky en casa y me gusta para mis amigos que tengan un buen whisky cuando llegan y también cerveza, obvio, para mí, para la juntada.
1: ¿Te ha servido la, la bebida o, o tu conocimiento? para Más allá de que seguramente te debe pasar que te dicen vení, te trate algo para tomar, a ver, a ver si te preparas un traguito <risa> y todo eso. En a
0: casa, yo te cocino y vas a hacer los tragos. Esas no, para, loco, por favor. Sí, pasa, pasa,
1: pasa. Pero además te ha servido para reencontrarte con alguien, para llevarte a situaciones que te han vuelto a reencontrar con un amigo, compartir con un familiar o algo que después hayas dicho mira qué bueno esto que me, me logró acercarme con alguien de una manera diferente. Sí, por ahí no
0: no, no, a mí me pasó como al revés, por ahí no, es tan, no está tan bueno, sino como toda esta cosa de, de la fama, toda esta cosa de, de, del medio, de que estás en la radio, que estás en no sé qué, te lleva a reencontrarte con un montón de gente, pero no de la mejor manera, es como al contrario, lo veo como algo Tipo antes no me das bola y ahora querés sacarte una foto, una cosa así, y me ha pasado con chicas también. O no me dan bola hace 10 años y ahora, eh, mirá qué lindo que estás. Y si estaba igual la casi estaba igual. Si te pasó no que te voy. cayeran al bar sí,
1: sí, una chica que te sí. había dado vuelta la cara porque eras sí, medio de, sí. no, de, no, de Rioba de. sí, me
0: pasaron cinco, ¿no? y pendejo, nada, pero pendejo, no sé qué, y ahora tengo la misma edad, y o sea, tengo la misma edad que la diferencia es la misma. Sigo siendo pendejo para ellas, o más chico, más grande, no importa, y ahora me dicen, no, que mira cómo estás, que no sé qué, y eso, es como, por eso te lleva a reencontrarte, pero a veces es como, no está tan bueno, viste, como decís. No es que vas y, bueno, nos vimos, ah, qué bueno, y ahora puedes traer algo, no, venite a casa, dale, venís una foto, venís a unos tragos... pero no, no es así, viste, como antes no me daba bola, y ahora sí. Y así con toda mucha gente, con familia, también, que no, antes no, ni estaban, y ahora son todos reamigos, viste, como, es eh, te mandan mensajes, decís. Antes no me ni me dabas vuela viste, como nada. Sí, eso pasa. La radio, la exposición y que tenés. Cosa, sí, la exposición. Eso pasa por la exposición. A mí me pasa eso, como que el reencuentro a veces ya es negativo, no está bueno, viste, como decir, pero sí, nunca me hablaste, y ahora quieres hablar, es como raro, viste, como, Para mí son siempre los amigos de siempre los que estuvieron, los que me ayudaron, por eso también hago. te quiero tanto a vos y a la gente que me bancó al principio, y amigos de toda la vida que todavía los tengo y que siempre van a estar. Y que siempre estuvieron, o sea, las buenas, las malas, las más o menos. Eh, y esa gente me da gusto que vengan a mi casa, me da gusto que vengan al bar, a tomar algo, me da gusto poder eh, ser anfitrión de esas personas y, y hacerlas pasar un buen momento, me parece que eso es, eso es genial. Después los otros vienen, miren y van, ...decirle a Coso que no quiero, ...mandarle un beso, ¿no? Loco, ¿no? O sea, tipo, ¿me conseguís van en la radio? ¿Me conseguís pará, loco? O sea, no, no, no puedo, no es ese, no. y así son, hay muchos.
1: ¿A qué lugares te gustaría que te lleve tu trabajo? ¿Qué lugares sonías con, con qué cosas con querés hacer? ¿Qué lugares te gustaría conocer?
0: Eh, nada, me gustaría conocer los grandes lugares cocteleros del mundo. Me tocó, gracias a, gracias a mi laburo y a las y a las marcas que me bancaron, eh, conocer Dublín y conocer Londres, que para mí fue increíble. Jameson, podemos decirlo. Jameson, Jameson, que son, no, gracias, los quiero. Gran, gran,
1: rico whisky. A rico
0: whisky. Eh, y la marca con la que trabajo hoy, nada, la idea también es conocer eh, Nueva York, el día de mañana poder conocer Tokio, creo que son los lugares. A mí me gustan las grandes ciudades, más allá. Fui muy hippie en una época, anduve mucho en mochila. ¿Cuán y hippie? La... Muy, o sea, o sea... Comunidad, comunidad, comunidad ser momentos de hippie mene. de Atienza. Sí, no, muy hippie. Entre que me fui a Despel de Café y después arranqué en Millón, tuve unos seis meses de viajar. De mochila, muy hippie, viviendo en el, la nada misma, enfrente del lago Titicaca. he vivido casi dos meses en, la, en una casa sin techo. donde o sea, Habría que carpa. definir casa,
1: sin techo, porque ¿Casa sin techo. Casa sin techo. Así, solo las paredes. Pero que si entras a Wikipedia, casa <ríe> dice lugar con techo. <risa> claro, esta
0: es una casa sin techo, delimitada las paredes, no como si fuese una casa, pero cada uno tenía como un cuarto donde no tenían techo, pero teníamos nuestras carpas y nos bañamos en el lago... Mucho macramé, mucho malabar, cosas hippie, ¿no? Eh, mucho clown, nos bañábamos por ahí donde se podía, comíamos donde se podía, trabajamos eh, por la comida, eh, muy hippie, muy hippie. Te voy, a, te voy a pedir una. ¿Me puedes contestar o no esto? A ver, vos ¿cómo? tenés algunos
1: clientes conocidos. Apa, en, en el bar. No puedo. Hay uno que tiene un podcast también en esta red de podcast, que es el señor Siru. Sí. Eh, genio, un genio. Quería que me cuentes cómo es él como cliente. ¿Cómo, es? ¿Cómo lo ves vos desde el otro lado de la barra? Lo que lo que quieras contar, obviamente, con la, con la discreción que Yo lo que Bartender tiene.
0: lo que veo es que es un gran cliente. Nunca voy a hablar mal de un cliente. Quiero de su parte. Es un gran cliente, es una persona hermosa, que a veces viene poco, ¿no? Porque depende también de sus tiempos y todo. A veces cuando viene el gran apóstol viene mucho más. Tiene semanas de venir mucho más, pero es un gran cliente. Eh, buen bebedor, tranquilo, nunca nunca se ha ido... Porque él Mariano. tiene un
1: el podcast es, es sobre, sobre amor, básicamente, ah, y sobre no. y sobre citas y Es un sobre... tipo que
0: en el Twitter está muy siempre vinculado a chicas de tuiteras y amigas, ¿no? Amigas nuestras, amigas también, ¿no? o clientas. Y lo veo muy romántico, siempre ahí hablando con alguna.
1: Muy romántico, lo veo romántico, puede ser,
0: romántico. Bien. Eh, ¿te gustaría tener un bar? me encantaría creo que ¿sería
1: tu, tu, tu lugar de llegada de todo este camino?
0: sí creo que yo me considero a, al margen de ser bartender y que haya sido algo que, que me abrió un montón de puertas y que me guste hacer siento que soy gastronómico y que es lo que me gusta hacer en general eh, siempre podemos aprender más cosas me gustaría el día de mañana aprender mucho más de cocina y, y poder cocinar mucho mejor en lo que cocino que soy un desastre no soy un desastre pero le pongo amor pero no, no me vuelvo loco y me gustaría tener más que un bar en principio poder tener un lugar lindo donde la gente puede ir a comer rico y, y que sea chiquito y que sea acogedor y que la gente la pase bien, como, como muchos bares que hay ahora chiquitos donde la gente come muy bien. Eh, algo así me gustaría tener antes que un bar. Después un bar para mí sería como un caprichito a cumplir más adelante, pero sé que los bares son complicados, es muy, muy difícil manejarlos, es muy difícil eh, que te vaya bien. Eh, es mucho más complicado. Eh, a mí me gusta, como te decía, me gusta recibir a la gente y me parece que gastronómicamente es mucho más que un bar para hacerlo, pero sí me gustaría. Siempre que se tome bien, ¿no? Eso está bueno.
1: ¿Recordás el primer trago, bar y momento en el cual un cóctel te, 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 te partió la cabeza, digamos, sentiste que estabas ante algo distinto?
0: Eh, raro, es buena pregunta. Pero no, me pasó muy de grande en realidad, creo. No, no me había pasado. Me pasaba como que sentía que todos hacíamos un poco lo mismo. Hasta que me tocó viajar y, y probar cosas afuera, creo. Eh, sentía que todos hacíamos un poco el mismo juego, la misma cosa, mezclar las mismas cosas, pero dándole un toque distinto. Y me, me, me tocó, creo que me tocó muy de grande, ¿sí? Ya muy de grande. Hace dos años cuando fui por ahí a Londres y vi cosas totalmente distintas a las que hacíamos nosotros. Acá, me, me, realmente me sorprendió. Ya, de tan chico, realmente no, porque siento que, que por ahí crecimos mucho en estos últimos años y empezamos a hacer cosas realmente que te parten la cabeza, que a mí me pasa hoy que voy a varios amigos y, y hacen cosas que, wow, mira esto qué loco. Pero, de, de chico, no, sentí que era muy tipo básico y fuimos creciendo. Fuimos creciendo todos y, y con eso el cambio y la cosa que me, me parte la cabeza. El tipo que me partió la cabeza es Tato Yagalón no, y acá, no mucho más que eso. Eh. Me parece, Guinness de los Santos, que me parece que son están a la vanguardia de todo lo que nosotros hacemos. Eh, ver a Inés hacer algo con Panceta o ver a Tato hacer algo con Agua de Mar me parece que es lo más increíble que nos puede pasar y por eso para mí son los más grandes y no hay mucho más que, que criticarles ni nada, como son los mejores. O sea, lejos.
1: ¿Y hubo algún cóctel que hayas hecho que vos dijiste, acá realmente logré hacer algo que, que, que que está bueno, o sea, digo, seguramente muchos, sí.
0: pero ¿hubo alguno que tuvo una significación especial para vos? Sí, hice un trago que lo vine llevando de bar en bar y que este, es el día de hoy que me lo piden en frijería, que no es un trago, pero es como que me resulta me, me, me sorprende realmente, es como, es un trago que a mí nos pasa, algunos me pasará mucho de los de los bartenders, hacemos todo el tiempo caipí de maracuyá, 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 entonces era tratar de reversionar eso y hacer algo propio. Y es un trago que empezó a tener entidad y que pues fue de bar en bar, ¿no? Fue desde Spel Café, que lo hice por primera vez, a millón, a que hoy es un trago de la carta de millón, y a que hoy me lo pidan en florería ¿no? Todavía todavía haces este trago, no sé qué sí Y eso está bueno, va pasando de bar en bar. No quiero hablar mucho del trago no es una cosa espectacular, pero sí es un, es un trago que de hecho hasta los pibes que laburan conmigo lo hacen y lo tienen que aprender a hacer porque la gente viene y se los pide. Y también es una herramienta, ¿no? Como cuando uno guía un... A, un, a una persona entre trago y trago, es un es un trago que está en el medio de varios tragos. No es como. es una de las paradas que tenés que hacer, ¿viste? Entonces es una es como, escala. Es una escala que tenés que hacer. Entonces está, entre te me tomo una caga de maracuyá después me tomo esto, y ahí ya lo convences de que vos sabés lo que estás haciendo. Está bueno eso. Apalanca. Apalanca.
1: ¿Por qué? ¿Por qué bebés?
0: ¿Qué significa para vos las bebidas? Para mí son mis herramientas, son la parte fundamental en mi vida. Eh, aprender de ellas, quererlas, respetarlas nunca pincharlas, nada de eso eh, creo que son un conductor entre entre una persona y su cliente son esa cosa que, que abre abre caminos, no es como el agua ¿no? va abriendo caminos, eh, va tirando va tirando agua, va abriendo es como un río sí, que se va abriendo ahí, va abriendo caminos entonces me parece que para mí es súper respetable hacer las cosas bien y, y a la hora de, de tener botellas y hacer las cosas perfectamente te va a abrir un montón de cosas más, está bueno Muchas gracias, Sebastián. No, gracias a vos, amigo. Placer. Sigan pegados a Posta.fm Radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.